1: Hallo und herzlich willkommen endlich wieder zu den E-Commerce-Dudes. Mein Name ist Daniel Höhnke und auch heute wieder mit dabei mein werter Kollege Tim Schäsi-Schester. Grüß dich, mein Alter. Was geht?
0: Moin Daniel. soweit geht nichts. Ich bin froh, dass endlich mal gutes Wetter ist. Tatsächlich hatte ich letzte Woche Urlaub und da war das Wetter eher durchwachsen und pünktlich zu Arbeitsbeginn muss natürlich die Sonne rauskommen, so wie es immer sein muss. <lacht> äh, was gibt es denn Neues bei dir? Ich
1: höre, du hast du hast sehr viel zu tun. Wie Ja, im immer. Moment, ja das, also Moment äh, ist auf jeden Fall richtig Bambule. Ähm, auf eine coole Art und Weise. Es macht richtig Spaß. Aber ähm, das bedeutet eben auch eine Menge zu tun. Äh, aber beklagen kann ich mich nicht. Denn, ähm, wie gesagt, das macht hauptsächlich echt viel Spaß im Moment. Man merkt einfach, dass die Digitalisierung... Endlich mal so ein Stück weit nach vorne geht, auch wenn ich immer noch gerade über so öffentliche Nachrichten immer noch die Hände über den Kopf schlagen will, wenn ich so manche Sachen lese. Aber ähm, egal, denn weißt du, was diese Woche passieren wird? Ich bin was aus, wird diese Woche passieren? Ich bin auf dem Cover von einem Hochglanzmagazin. Ich will da jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen, weil ich, Gott, ja. ich
0: oh Gott, das Oh ich, ich, ich hoffe, es ist was Arbeitsrelevantes. Ja, sind. ja, ja.
1: Darfst du schon verraten, welches Magazin es sein wird? Äh, ja, das ist gar nicht mal äh, so abwegig, sondern wir haben ja jetzt, dadurch, dass jetzt ja E-Commerce bei uns an Bord ist, haben wir ja auch das sogenannte DigiMag übernommen. Ein äh, Printmagazin, ein E-Commerce-Printmagazin, ein Commerce -Print -Magazin, was wir jetzt auf den gesamten Dachbereich ausrollen und ähm, ja, da sieht man mein wunderhübsches Gesicht vorne auf dem Titelblatt. Ich komme mich gar nicht gegen wehren. Also, also wird das Magazin dieses Mal eine Nullnummer, meinst du, oder was? <lacht> <lacht> Direkt Bankrott. <lacht> ja, ich sag's mal so. Es sind ein paar tausend Leute kriegen es jetzt nach Hause, was ich sehr cool finde. <lacht> wann, wann, äh, wann wird das veröffentlicht? Na, ja, das wird jetzt verschickt, die Tage. Achso, also diese Woche wird es dann verschickt. Genau, richtig, ja. Alles klar. Von daher. Kann man bin... sich da
0: irgendwo anmelden dafür noch? Oder?
1: Ja, dafür bist du leider zu spät.
0: Okay, okay. Aber gut, dann, dann, wie, ja. wie du
1: dir sicher sein kannst, werde ich dir natürlich äh, nicht vorenthalten. Ja, also.
0: ja, vermutlich wird es auch überall gepostet, also dementsprechend gehe ich davon aus, dass man daran nicht vorbeikommen kann. Ich bin <lacht> sehr gespannt, das freut mich natürlich. <lacht> um, aber gut, ich, ich denke, wir haben tatsächlich einige Themen aufzuarbeiten, denn die letzten zwei Wochen haben wir nicht aufgenommen. Umso mehr ja. haben wir nun mehr Sorry Themen, die dafür. Wir besprechen können. Um, und lass uns doch einfach mal direkt mit dem Hauptthema starten und zwar hat wieder die Google I.O. stattgefunden, wo letztendlich Google diverse Neuerungen präsentiert in den unterschiedlichsten Bereichen, sei es E-Commerce, sei es Search etc. pp. Was wurde denn da Relevantes jetzt für den E-Commerce-Bereich
1: präsentiert, Daniel? Ähm, ja, das war auf jeden Fall, ähm, also viele Google I.O.s, die Hausmesse der, von Google sozusagen, die ist ja letztes Jahr komplett ausgefallen. Dieses Jahr hat sie so ja, mehr oder weniger digital stattgefunden. Normalerweise ist das ja auch immer so ein Tech-Rockstar-Event. Ähm, äh, hatte einen gar nicht mal so kleinen Commerce-Anteil, ähm, was auf jeden Fall die ein oder andere Überraschung, glaube ich, auch für die Branche mit oder beinhaltet hat. Ich glaube, so das, ähm, das Medien, die medienwirksamste ähm, Neuigkeit in dem Sinne war äh, sozusagen eine Partnerschaft zwischen Google und Shopify die ehrlich gesagt im Nachhinein gar nicht so überraschend ist. Ich glaube, erstmal hat das für eine, für eine ganze Welle, für eine ordentliche Welle gesorgt in der Branche, aber wenn man so überlegt, mit wem Shopify in der letzten Zeit alles so Partnerschaften geschlossen hat, Timmy, wir haben ja darüber, glaube ich, auch zuhauf berichtet, ne? über TikTok, Pinterest, dieses, jenes und so weiter und so fort. Von daher ist das gar nicht so verwunderlich. Ich find's auch. Ich muss ehrlich gesagt auch sagen, ich finde es ein bisschen lustig, wie jetzt so getan wird, so von wegen, dass jetzt haben 1,7 Millionen Shopify-Shops die Möglichkeit, ihre Produkte bei Google zu listen. Und dann denkst du so, jo, das ging vorher aber auch. Äh, aber jetzt wird es halt äh, komplett systemseitig, sage ich mal mit, das muss man da sagen, das ist schon ganz cool, ne? brauchst keine App und so weiter und so fort dafür. Ne? Drückst jetzt einfach auf ein Knöpfchen und dein gesamtes Sortiment ist halt bei Google. Das ist schon ganz nice. Das ist äh, durchaus. Und ne? wenn man jetzt, ich glaube, hier gewinnen auch alle, denn ähm, ich glaube, das hängt auch damit zusammen mit dem nächsten Thema, was Google da ähm, ähm, bekannt gegeben hat. Ähm, und zwar, also gewinnen tut der Händler, für den wird es ziemlich einfacher. Ne? Shopify, für die wird halt, die machen ihre Plattform damit noch attraktiver, ne? können das halt auch recht medienwirksam nutzen oder marketingwirksam nutzen. Und Google bekommt und haben äh, einfach eine Menge Produktdaten. Und da geht es in den nächsten Teil über. Ne, Google, Google hat den äh, sogenannten Shopping Graph ähm, veröffentlicht, bekannt gegeben, wie auch immer man dazu sagen will. Ne, man kennt ja den Knowledge Graph ähm, aus der Google-Suche, ne, so, keine Ahnung, die Wetteranzeige oder, ähm, weiß nicht, Fußballergebnisse direkt auf der Google-Seite. Ne? Und ähm, im Grunde sind, da, sind das ja nichts anderes als ähm, standardisierte Datensätze, die Google eben jetzt von, ja, theoretischerweise 1,7 Millionen Händlern bekommt. Damit entsteht auf jeden Fall eine ganze Menge an Produktdaten oder eben Dateninformationen. Und ähm, ich glaube, jetzt wird es erst dann so richtig interessant, ne, dass... Ähm, äh, was, was macht Google damit? Ne? Und wir Tim, wann haben wir nochmal darüber gesprochen? Das war vor ein paar Wochen, irgendwann mit, mit Google, äh, mit Shopify und YouTube, oder? Genau, das war vor ein paar Wochen, hat mir das auch schon erwähnt. Ja, das nimmt jetzt, glaube ich, da ähm, Gestalt an, denn das basiert so ein bisschen aufeinander, dass eben Google mit diesem Google mit dieser, mit dieser Datengrundlage, die da jetzt geschaffen wird, eben im gesamten Google Ökosystem Produktdaten ausspielen möchte, verlinken möchte. Man muss sich so vorstellen, dass, ich sage es jetzt mal ganz salopp, auch wenn es wahrscheinlich nicht ganz korrekt ist, aber Google Shopping eben nicht mehr nur in der Google-Suche, sondern eben egal wo, wie zum Beispiel bei YouTube oder eben äh, in, ähm, äh, in Google Maps soll das irgendwie integriert werden. Da bin ich auch schon ein bisschen gespannt. Es bietet sich ja auch gerade bei so ähm, stationären Händlern auch relativ viel an, ja. da was zu machen aber eben auch äh, der, die sogenannte Google-Lens-Funktion, also die Bilderkennungs-, die integrierte Bilderkennungs-KI von Google, ähm, dass die damit jetzt äh, eben auch gefüttert wird, war ja schon immer so ein bisschen, aber es war irgendwie auch nie cool. Und ja, jetzt bekommt man einfach mal eine ganze Menge Produktdaten und jetzt kann man eben mit Google-Lens ähm, ja, irgendwie ein Foto scannen oder jemanden, ne, ich kann auf dein, meine Kamera auf deine Schuhe halten und dann werden wir da eben Produkt Informationen zu angezeigt, wo ich die kaufen kann. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Oder ich kann auch in meinen alten Fotos, die ich auf dem Smartphone habe, über Google Fotos sozusagen da auch Google Lens drüber schauen lassen, was denn da so für Produkte zu finden sind und wo ich die bekomme. Das hat auf jeden Fall eine Menge Potenzial. Alles, glaube ich, nicht ganz neu. Wir haben da auch schon öfter mal so in Ansätzen drüber gesprochen, aber ja, jetzt scheint da auf jeden Fall die große, die große Datenbasis geschaffen zu werden eben durch diese Kooperation zwischen Google und Shopify. Ähm, das klingt schon ähm, ganz spannend. Wobei, lustigerweise, als wir uns hier ja gerade eben so ein bisschen zusammengetan haben, haben wir beide noch eine Information gelesen, gerade zum ersten Mal für uns beide. Die hatten wir so gar nicht auf dem Schirm gehabt ne? mit dem Thema Bonded Card und ähm, dem Loyalty-Thema. Was war denn da los, Tim?
0: Ja, also hierzu zu sagen, dass auch die Funktion, die wir gerade genannt haben, in der Regel... Also gerade das Thema Abandoned Card, worauf ich jetzt zu sprechen komme, auch nur funktioniert im Chrome-Browser und äh, vermutlich auch nur mit Shopify-Shops, ja, das ist jetzt nicht genauer definiert, aber dass ich letztendlich äh, Warenkörbe habe in diversen Online-Shops, die ich nicht käuflich erworben habe, beziehungsweise wo ich den Kauf im Shop noch nicht abgeschlossen habe. Und genau diese Warenkörbe werden mir in einem separaten Tab in Google Chrome angezeigt, sodass ich quasi letztendlich auf äh, den Tab oder auf dieses auf den Shop klicken kann und dazu oder dazu ja in Anführungszeichen aufgemuntert werde, diesen Warenkorb letztendlich auch nun zu kaufen, nachdem ich ihn ein paar Tage habe liegen lassen. Was natürlich ein interessantes Thema ist und man merkt durchaus, wie sehr Google probiert, in den E-Commerce-Bereich vorzupreschen, weil ja. die letztendlich die letzten Jahre nicht dafür bekannt waren, E-Commerce technisch relevant zu sein. Sondern letztendlich war Google oder auch YouTube immer wieder dafür gedacht, dass man innerhalb der Suchmaschine nach Informationen sucht oder Informationen zu einem bestimmten Produkt, aber nicht, dass man auch darüber kauft. Und letztendlich auch jetzt aktuell wird natürlich der Kauf in dem Zuge nicht, primär über Google abgeschlossen, sondern vermutlich auch durch die ganzen anderen Retail-Stores. Aber man möchte natürlich ein Stück vom Kuchen abhaben, sodass dann letztendlich irgendwie die zukünftigen Händler, die darüber werben, auch das Werbegeld bei Google oder das Werbebudget bei Google lassen. Und äh, ich denke, diese Ansätze, die jetzt gezeigt werden mit Google Lens, dem Shopping Graph oder auch YouTube oder auch dieser Abandoned Card, beziehungsweise auf Deutsch in den abgebrochenen äh, oder nicht vollendeten Warenkorb gezeigt wird, wie relevant E-Commerce doch geworden ist, auch für Google jetzt im, im Nachgang nach der Pandemie, auch wenn sie noch nicht ganz vorbei ist. Und dass man sich hier auch zukünftig breiter aufstellen möchte und nicht letztendlich nur die Informationssuchmaschine sein möchte, die Informationen zu bestimmten Produkten liefert und dann letztendlich wird über ein Amazon oder ein Walmart oder wo auch immer gekauft, sondern man möchte dem möglichst großen Teil auch intern bei Google abhaben von dem von E-Commerce-Kuchen dem e und ich gehe davon aus, dass das aktuell ein richtiger Schritt in die richtige Richtung ist. Ähm, die Frage ist natürlich, wie sich das Ganze auch durchsetzen wird. Ich weiß, noch vor ein paar Jahren gab es den Riesen-Hype um Google Lens und wie es verkündet wurde, dass man ja. quasi ein Produkt fotografieren kann und dann wird einem direkt alles vorgeschlagen dazu bei Google, welche Produkte es gibt oder welche äh, passenden Bilder es dazu gibt. Ich muss sagen, ich hatte das Google Pixel über zwei, drei Jahre und offen gesagt habe ich diese Funktion einmal genutzt zum Anfang, als ich <lacht> mal ausprobieren wollte.
1: Ich weiß nicht, Daniel, ging es hier anders dabei. Also ich habe Google Lens häufiger benutzt, um im Garten mir anzuzeigen, was da für eine Pflanze wächst, als äh, irgendwie damit <lacht> Tonschuhe fotografiert. Das stimmt auf jeden Fall, ja. Ähm. Ich, ich will mich jetzt aber auch nicht als den Maßstab da hinstellen, aber ich glaube, wenn wir es mal Und probiert haben, dann war das Erlebnis halt oder die Experience halt so semi-cool. Wir haben es ja auch ausprobiert mehrfach. Ne? Ähm, das ja. ist, ähm, vielleicht ändert es sich ja jetzt. Ja, aber ähm, vielleicht ist das auch Vielleicht sehen wir das auch zu starr im Sinne von, dass da der, die Intention hinterliegt, ich nehme mein Handy aus der Tasche raus und fotografiere irgendjemanden andere Schuhe, die er irgendwo auf der Straße trägt. Ne? Vielleicht ist das auch ein viel zu starrer Gedanke, sondern eher im Sinne von, man darf sich halt auch nicht vormachen. Ne? Jedes Foto, was du auf dem Smartphone machst, geht halt, nicht jedes, aber viele gehen halt in die Google Cloud hoch durch Google Fotos. Ne? Und ähm, vielleicht ist das ja jetzt eine Sache, die Google nutzt, um da sozusagen auch weiter zu lernen, zu verbessern, Sache, Produkte in Relation zu stellen. Ich glaube, da ist ja auch die ganz große Kunst, wenn man, das, wenn man den Faden mal weiterdenkt. Ne? Was passt wie zusammen? Das ist ja so, also nicht nur das Erkennen des einzelnen Produktes, sondern eben auch das, was passt wie zusammen. Das ist schon das ist ja die ganz große Kunst. Von daher, ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, wie und ob, man muss ja auch da mal so ein bisschen vorsichtig sein, ne? also Shopping -Graph wird kommen, die äh, shopify Sache wird kommen, aber nicht alles das, was Google ankündigt, kommt ja denn auch wirklich. Ne? Also von daher, ich glaube, was noch ein ganz lustiges äh, Feature ist, ähm, was heißt lustig, was vielleicht noch ganz spannend sein könnte, ist, dass ähm, Google mit bestimmten äh, Loyalty-Programmen zusammenarbeiten wird, beziehungsweise mit äh, Händlern und deren Loyalty-Programmen, um diese ähm, in die Google-Accounts zu übernehmen. Das ist, glaube ich, in dem Sinne sehr spannend, wenn man nämlich das äh, mit Google Pay sozusagen mal in Relation bringt. Ne? Dass ich dort eben nicht nur meine Kundenkarte gespeichert habe, sondern sozusagen ähm, da dann auch direkt meine Bonuspunkte einlösen kann, einsehen kann oder was auch immer halt. Ne? Das ist, äh, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt. Man muss man auch, stehen, auch sehen, ob das vor allem auch, das auch nach Deutschland kommen wird. Ne?
0: Absolut. Aber man muss sagen, einige... Sehr coole Neuerungen, die dort vorgestellt worden sind bei der Google I.O. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie der Anklang, Anklang sein wird bei den Nutzern und ob es tatsächlich auch so genutzt wird, wie man sich das von Google-Seite oder auch selbstverständlich von Shopify- und Händlerseite aus
1: vorstellt. Bin ich auch sehr gespannt. Äh, lassen wir uns überraschen, vor allem auch in, über die Integration, in meiner Meinung nach YouTube und Google Maps, da bin ich ja am meisten gespannt.
0: Ja, absolut. Bin sehr gespannt. Aber es
1: gab noch keine
0: Information, wann das Ganze veröffentlicht werden könnte, oder?
1: Natürlich nicht. Da Natürlich. sind die ja immer recht sparsam. Und dann ist, dann ist eben auch das Nächste, wenn es dann kommt, dann muss man gucken, ob das dann überhaupt auch äh, über den großen Teich sofort schafft oder eben erst viel später kommt. Äh, manchmal passiert es, manchmal aber auch nicht.
0: Absolut. Wir werden sehen. Wir werden sehen. So viel zur Google I.O. davon oder bei der Google I.O. wurden selbstverständlich auch noch weitere Themen äh, vorgestellt, sei es jetzt im SEO-Bereich etc. Äh, die würden wir jetzt nicht genauer erwähnen, aber wer da Interesse hat, kann sich das gerne nochmal genauer durchlesen bei Google. Ähm, durchaus spannende Themen, die dort auch noch präsentiert wurden, neben dem ganzen E-Commerce-Bereich. Aber damit wir unsere halbe bis dreiviertel Stunde nicht überziehen, würde ich vorschlagen, dass wir zu dem nächsten Agendapunkt punkt übergehen. Auf und zwar Fall, ja. geht es hier um Clevio, äh, der marketing Möchtest du mal erwähnen, da gab es wieder mal ein weiteres Investment, äh, was da letztendlich passiert
1: ist und was für einen Wert dieses Unternehmen hat? Ja, also ich finde, das ist äußerst bemerkenswert. Ich hatte es jetzt auch schon ein paar Mal erwähnt. Wir haben ja jetzt öfter mal so ein paar Investment-News hier drin gehabt, aber das ist ja nicht Investment-News, sondern da, wo halt Investments geflossen sind, besser gesagt. Und ähm, meiner Meinung nach äh, ist dieser gesamte Tech-Markt vor allem im englischsprachigen Raum, aber mittlerweile auch im deutschsprachigen Raum, echt, naja, nennen wir mal heiß geworden. Ne, da, werden, da werden Summen gezahlt, die sind also jenseits von gut und böse. Ähm, Jetzt geht es hier um Klavio, die haben wir ja auch schon das eine oder andere Mal hier genannt. Ne? Eine Marketing-Automatisierungslösung, gerade im Cloud, also eine SaaS-Automatisierungslösung. Sehr, sehr, sehr bekannt und häufig eingesetzt gerade im gerade englischsprachigen aber gerade auch in, in der Dachregion immer stärker werdend. Ähm, die haben jetzt ein sogenanntes Series D, also ein, ein A, B, C, D, also ein viertes, äh, ein viertes Investment sozusagen bekommen äh, in Höhe von 320 Millionen Dollar. Ähm, das ist erstmal ganz ehrlich so bei all den äh, Funding News, die wir zuletzt hatten, kann man sagen, ja, nett, schön. Ne? Äh, mittlerweile würde ich schon fast sagen, das ist ja eigentlich gar keine, gar keine News mehr wert, ne? wenn jemand 320 Millionen Dollar bekommt, kriegt ja irgendwie jeder zurzeit. Ähm, aber äh, Spaß beiseite, ne? das ist schon das ist schon krass, vor allem die aktuelle Bewertung, die wir damit äh, erzielt, die hat es nämlich in sich und ähm, man, darf, man muss halt überlegen, wir reden halt in Deutschland häufig von keine Ahnung, Banken, Autobauern und äh, irgendwelchen anderen lustigen Unternehmen, Ne, und so ein E-Mail-Marketing-Dienst, die, und das meine ich jetzt gar nicht böse, aber die es halt schaffen, automatisiert E-Mails zu verschicken ähm, und in den USA auch SMS, ähm, dass die eine Bewertung von sage und schreibe 9,15 Milliarden Dollar haben, äh, das ist, da äh, ist mir kurz mal die Kinnlade runtergefallen, als ich das gehört habe, ähm, weil es sind halt einfach mal 9,15 Milliarden Dollar. Ne, dass die, die als Bewertung haben. Das ist, das ist, das ist Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, wie es dir damit ging, Tim, aber mir hat schon so ein bisschen die Sprache verschlagen. Kurzzeitig mal, kurzzeitig Schnappatmung. Absolut.
0: Wieder mal, also es spricht ja für das Unternehmen und es ist äh, sehr beeindruckend, muss ich sagen, was aktuell gerade Tech Companies für Bewertungen bekommen. Äh, und in dem Zuge auch klevio Also, mal gucken, man muss. Was, was ich als sehr spannend finde bei Clavio ist, gerade aus meiner Sicht, da darfst du mich gerne korrigieren, wenn du das anders siehst. In der Dachregion oder zumindest im deutschen Raum ist es ein Unternehmen, was noch expansionsfähig ist, nenne ich es mal. Ja? Hast du also gut das ist noch nicht, ja. unbedingt, nicht unbedingt bekannt auf den, oder in den USA vergleichsweise groß und bekannt. Ähm, ich weiß nicht, in welchen Ländern noch die Fokusmärkte von Clavio liegen aber in Deutschland noch eher rudimentär präsent.
1: Ja, das ist richtig. Die haben jetzt auch gerade erst, ähm, äh, die haben auch gar nicht so viele deutschsprachige Mitarbeiter. Ähm, das, wobei, sie jetzt haben sie einen Kuh gelandet, meiner Meinung nach. Ähm, die haben den Patrick Kaczewski eingestellt. Der Typ war einfach ähm, äh, Senior Sales Manager die letzten acht Jahre bei e eMarses e kennt man. Ne? Das ist äh, natürlich, ja. Und das ist auf jeden Fall, der, der, der Typ hat auf jeden Fall, also der weiß, wovon er spricht, wenn es ums Thema Marketingautomatisierung geht. Ne? Und den haben sie sich jetzt gekrallt. Ähm, die Amelie hatten wir ja schon mal bei uns hier zu Gast gehabt, ne? auch super sympathisch, super kompetent. Ähm, da geht es so langsam los, glaube ich, in unsere Richtung. Ne? Also auch in unsere sprachliche Richtung, muss mal so ausdrücken. Die sind halt überall da, wo Englisch gesprochen wird, sind die halt ultra stark. Auch in den Nordics sind die ziemlich stark. Bei uns hast du es sehr gut ausgedrückt, ausbaufähig, aber weil die eben auch noch kaum einer kennt. Ne? Und vor allem, das muss man auch ganz klar sagen, Klavio ist wirklich von ganz klein bis ganz groß eine Lösung. Also wirklich der Kleinsthändler kann die nutzen, bis hin zum großen Enterprise-Unternehmen. Bedeutet, ein Großteil von deren Kunden ist irgendwo, typischerweise, im Mittelstand angesiedelt. Und ich glaube, dass das Thema Marketingautomatisierung -Automat äh, gerade im deutschsprachigen Mittelstand auch erst gerade so losgeht. Das war, häufig war das eher so ein Thema für die Größeren, die sich das auch leisten konnten. Ne? So ein e master war ja auch nie eine günstige Lösung beispielsweise. Ne? Ja. Und jetzt kommt so ein Klavio einher und sagt, jo, ist, keine Ahnung, ein paar hundert Empfänger kostet erstmal gar nicht. Ne? Und dann staffelt sich das so nach oben hinweg. Ähm, das ist schon... Das ist schon bemerkenswert und ich glaube, da verändert sich auch gerade so ein bisschen was. Genau, du hast es gerade auch schon mal erwähnt, Shopify und
0: Clavio, ähm, ich denke gerade auch Shopify war zunächst bekannt dafür, den Fokus auf kleinere Händler gesetzt zu haben und aus der Ecke kommt meines Wissens nach auch Clavio. man kann auch Enterprise bedienen, aber man äh, hatte auch einen gewissen Fokus auf kleinere Händler, sodass man nicht utopische äh, Summen an den Betreiber der Plattform bezahlen muss, um letztendlich ja. so eine Marketing-Automatisierungsplattform zu haben, sondern es ist auch dafür gedacht, mit Sicherheit nicht in dem Umfang, was eine Enterprise-Software liefert, Klar. aber man kann sich entscheiden, möchte man äh, eine günstigere Variante von Klaviyo haben und den niedrigeren Funktionsumfang und gleichzeitig kann natürlich ein Enterprise-Kunde Klaviyo ebenfalls nutzen, bekommt für die entsprechende Summe auch einen deutlich größeren Funktionsumfang mitgeliefert.
1: Genau, das ist halt mein, also ich finde ja ne, sowas wie Marketing, Automatisierung, also irgendwelche, sage ich mal, Automatismen zu erstellen, wann wird eine E-Mail verschickt, das ist jetzt ganz nett, ne? aber das macht es ja auch, das ist ja auch nur ein Teil der Wahrheit so. Ich finde ja, ich, das ist meine ganz persönliche Meinung, finde am beeindruckendsten an dieser Lösung, dass einfach so viele andere Tools sich da gegenseitig mit in Klavio integrieren Sei es ein Nosto, ein Dynamic Yield, ein Loyalty Line, ne, ne, so eine, im Shopify-Universum gibt es so eine, nennt sich äh, Wishlist Pro, King, nee, war Pro, äh, ne, das ist so die Wunschlisten-Funktion, ne? ähm, da das kannst du da auch rein integrieren in deine Flows und so weiter und so fort, ne? es ist schon mega spannend, was man da machen kann, um da halt wirklich, nachhaltig größere Automatisierungen zu nutzen und jetzt auch mit der Erweiterung eben in Richtung Facebook und Google, ne, dass man sozusagen die Segmentierungen in Klaviyo nutzen kann, um damit beispielsweise so eine Lookalike-Audience-Kampagnen zu starten und damit Neukunden zu generieren auf Basis von Leuten, die meinen Shop genutzt haben. Das ist schon spannend. Absolut. Absolut. Und das alles halt auch auf Knopfdruck. Also von daher ähm, krasse Bewertung unfassbar viel Geld, was da im Spiel ist. Ähm Und ich glaube, also wenn ich meine, wenn mich jemand nach einer Prognose fragt, ich glaube, die werden auch mittelfristig, nicht kurzfristig, aber mittelfristig werden die den deutschsprachigen Markt rocken.
0: Ja, also ich würde mal behaupten, äh, das Kleingeld ist vorhanden dafür.
1: Ja, <lacht> <lacht> durchaus, <lacht> durchaus. Ähm, genau, ich würde sagen, wir springen zum nächsten Thema. Du hast, du hast was Spannendes reingebracht aus München. Ja, aus dem guten alten München. Ja. Es gibt einen neuen, jetzt gibt es jetzt einen Begriff für Quick-Commerce Anbieter.
0: Ja, Quick-Commerce Anbieter für die letzte Meile, Last-Mile-Services, würde ich mal auch dazu sagen wollen. Und zwar kennt man natürlich jetzt einen Gorillas, ein Flink, in Berlin auch ein Brink, die die letzten Monate ganz gutes Marketing gemacht haben, würde ich mal sagen, und dafür geworben haben, wie schnell sie letztendlich Lebensmittel von dem Supermarkt in Richtung Kunde bewegen können. Bei Gorillas waren es 10 Minuten, bei Flinks waren es 10 Minuten. Bring hatte das Lieferversprechen von, von, von 30 Minuten, äh, allerdings ohne Liefergebühr. Und das hat sich natürlich selbstverständlich alles auf den Lebensmittelbereich fokussiert. Mhm. Und nun gibt es seit kurzem, also aus meiner Sicht seit kurzem. Ich kenne es zum Beispiel erst seit wenigen Tagen einen oder ein Unternehmen namens Arrive bzw. Get Arrive. Da sind schon auch äh, der ein oder andere Investor mit integriert. Und was ist hier das Versprechen? Man liefert weitere Produkte, nicht Lebensmittel, aber T-Shirts, bestimmte Fitnessgeräte, iPhone-Hüllen, you name it innerhalb von 30 Minuten äh, vom Logistikzentrum hin zum Kunden. Was natürlich auch ein super spannender Bereich ist, weil es hat keinen Lebensmittelfokus. Es ist aktuell auch nicht unbedingt bekannt, das Unternehmen. Also die Marketingkeule wurde hier nicht geschwungen aus meiner Sicht. Vielleicht bekommen wir das auch nicht direkt mit, weil das Thema erst in München relevant ist und in den nächsten
1: Wochen und Monaten nach Berlin kommen wird. Spoiler, ähm, ich sehe gerade auf deren Webseite, die suchen einen City-Coordinator für Berlin. Hm. Ja, also für Berlin ist
0: schon angekündigt, dass es kommen wird. Man weiß nur noch nicht, wann es kommen wird. Uh, dementsprechend wird es vermutlich nicht mehr lange dauern. Allerdings ein, ein Bereich, der aktuell, aus meiner Sicht zumindest, in dem, in dem Fast Delivery Service noch nicht vorhanden ist. Also ja, Lebensmittel, aber bisher ist mir nicht bekannt, dass jemand auch über Lebensmittel hinaus etwas liefert und wäre jetzt aus meiner Sicht der einzige Dienst, der das auch macht. Und bestimmte Marken, bekannte Marken, wie uh, ein, ein Lululemon beispielsweise, sind schon dabei und ein paar andere auch, die man kennt. Apple. Ähm, Apple Rosa. zum Beispiel. <lacht> <lacht> Aber äh, ich, ich bin gespannt, ob das auch so angenommen wird, beziehungsweise ob das Lieferversprechen auch hier, wie es ein Gorillas oder ein Fling tun, gehalten werden kann in dem Zuge von 30 Minuten.
1: Ja, weißt du, das denke ich auch mal so. Mein Gott, selbst wenn es 45 Minuten oder eine Stunde dauert, ne? äh, dann ist das immer noch krass.
0: Ja, ich finde es halt wirklich. Extrem das Jahr 2020, 2022, äh 2021 ist für mich geprägt von diesen Fast Delivery Services, also ja. Lieferung innerhalb von Minuten, 10, beziehungsweise wir kommen gleich dazu, sieben bis, bis 30 Minuten. Alles, was über 30 Minuten ist, wird schon als spät deklariert und die Thematik gab es ja vor anderthalb Jahren so noch gar nicht. Da hat man sich gar nicht die Frage gestellt. Ich weiß noch, ich kann mich erinnern, als wir so begeistert waren von Amazon Prime Now und der Lieferung am selben Tag quasi. Die ähm, übrigens eingestellt jetzt, wurde. ne?
1: Also der Prime die Now. Die so eingestellt
0: wurde. Und jetzt ist es so weit, dass man darüber diskutiert von Lieferungen zwischen 10 bis 30 Minuten, was natürlich absolut Wahnsinn ist, muss man ganz klar sagen. Ja, das hätte man sich vermutlich nicht erträumen können und auch heute kann ich das noch gar nicht richtig glauben,
1: dass, wenn ich etwas bestelle, es in zehn Minuten bei mir ist. Ey, ohne Witz, also ich bin da, ich will jetzt nicht vorgreifen, wir haben ja gleich nochmal so ein Thema da, was in die Richtung geht, ne? aber ja. ich, ich bin, also bei Arrive, das ist mein persönlicher Gedanke dazu, ne, auf der einen Seite finde ich es natürlich krass, im Sinne von, es bietet sich ja auch an, ich meine, wir wissen alle, dass ähm, alles, was nicht mit Lebensmitteln zu tun hat und so eine, keine Ahnung, eine Roll, eine Lego-Packung oder ein paar Nike-Schuhe, ja, das ist so in Sachen Lagerhaltung und so weiter schon deutlich einfacher als Tiefkühlprodukte, wissen wir alle. Ne? Ähm ich bin mal gespannt, aber ob das angenommen wird. Ne? Also das ist ja, ja in der Regel kommt es ja damit einher, dass das ein begrenztes Sortiment ist ne? und nicht irgendwie aus 50 bis 100.000 Artikeln besteht. Ähm, von daher bin ich gespannt.
0: Ganz genau. Du hast das Stichwort genannt. Es ist ein überschaubares Sortiment aktuell. Wenn man danach etwas sucht, dann gibt es meistens in einer Kategorie nur wenige Produkte, die vorhanden sind. Ist tatsächlich die Frage, ob das auch so angenommen wird. Ich gehe davon aus, dass man seine Research betrieben hat und geprüft hat, was sind die Topseller, was sind die Schnelldreher, was wird am meisten letztendlich verkauft und das in der get Arrive app abgebildet hat. Ob das letztendlich auch so angenommen wird, weiß ich nicht unbedingt, weil Lebensmittel ist halt auch oft ein klassisches Thema, das möchte man meistens sofort auch haben, deswegen macht das durchaus Sinn, diese Schnelllieferung. Schnell ja. ähm, ob das in dem Zuge auch der Fall ist, wenn ich mir so ein Fitnessgerät, wie sie dort angeboten werden, bestellen möchte, kann ich noch schwer sagen. Ja, klar, die Liefergebühr beträgt 2 Euro. Das ist durchaus akzeptabel auch noch für den Bereich, wenn sie so schnell geliefert wird. Ist eben die Frage, ob ich dann nicht, wenn ich nach Fitnessgeräten suche, nicht online bei Kascha Sports oder was weiß ich wo suche ähm, und mir gleichzeitig in dem Zuge auch mehrere äh, Fitnessprodukte in den Warenkorb lege oder ob ich mich tatsächlich dafür entscheide, nur ein, zwei Produkte aus dem geringen
1: Sortiment von Get Arrive zu nehmen und mir innerhalb von 30 Minuten liefern zu lassen. Ja, ich, ich, ich weiß ja jetzt schon. ne Ich habe ja gerade gesehen, die haben so Nike und so weiter. Wenn, also Schuhe in meiner Größe werden sie nicht da haben. Also von daher schon mal durchgefallen. Ja, <lacht> äh, von daher mal gucken.
0: Ja, absolut. Aber also man muss ja sagen, vor ein paar Jahren hätten wir auch oder Monaten besser äh, gibt dass uns so etwas wie ein 10 Minuten Lebensmittellieferservice interessieren würde. Und nun nutzen wir diesen regelmäßig dementsprechend mal sehen, was äh, da in dem anderen Bereich, abgesehen von Lebensmitteln, auf uns zukommen wird in Zukunft und wie sehr es angenommen wird von den Kunden in zunächst München und dann auch zukünftig Berlin. Ja, da hast du recht. Wollen wir weiterspringen? Lass uns zum nächsten Thema springen und zwar äh, die, ich nenne das mal E-Commerce-Software Commerce Tools, hat ein weiteres Investment bekommen, leider nicht bekannt in welcher Höhe, sondern aber von, von der REWE Group, also um genau zu sein, von REWE Digital und was möchte man mit dem Investment machen? Auch hier, genau wie bei vielen anderen E-Commerce-Softwaren aktuell, steht der Agenda-Punkt Expansion ganz weit oben auf der Liste. Mhm. Und in dem Zuge möchte man sich vermehrt auch auf den Bereich Asien, Pazifik und Nordamerika fokussieren. Aktuell kommen schon sogar 40 Prozent des Umsatzes von Commerce Tools aus diesen Regionen und das möchte man natürlich noch deutlich verstärken. Vielleicht auch noch als kleine Randnotiz zu Commerce Tools: Man ist schon aktuell bei 50 Millionen Dollar Annual Recurring Revenue, also Umsatz der oder der wiederkehrende Umsatz und möchte bis 2022, äh, 2022 das Ganze verdoppeln auf, äh, und auf die 100 Millionen US-Dollar zulaufen beziehungsweise diese sogar überschreiten. Bin sehr gespannt. Leider kein Info oder keine Info, welche Höhe das Investment hat. Zumindest habe ich dazu nichts gefunden. Vermutlich hast du auch dazu keine weiteren
1: Informationen, oder? Nee, da weiß ich leider auch nichts genau. Aber was ich nur so kurz mitgeben kann, ist, äh, dass die wirklich ziemlich am Rocken sind, so in, in APEC und Nordamerika. Gerade APEC, das also ist jetzt so ein subjektives Gefühl. Ne? Da sind die irgendwie... In jedem dritten Pitch spielt Commerce Tools mittlerweile eine Rolle. Und hier geht es ganz krass gegen ähm, die dort üblichen Verdächtigen, ne? ganz klar natürlich gegen Salesforce, ganz krass gegen Adobe, äh, aber auch gegen Shopify Plus und auch gegen BigCommerce. Also die sind da wirklich hochgradig ähm, aggressiv unterwegs, also gar nicht negativ gemeint, ne? so wie man es von hier, ehrlich gesagt, gar nicht kennt. Hier finde ich ja immer Commerce Tools ein bisschen ruhig, so ehrlich gesagt.
0: Ja, hier hat man das so, also auch in Deutschland haben die ihre Kunden, das muss man dazu auch sagen, selbstverständlich. Ja, ja gar
1: nicht wenig sogar, ne aber
0: aber sie fahren diese Marketingkeule nicht so wie andere äh, Software- oder E-Commerce-Software-Anbieter. Und man kann sagen, wenn man sich das Konkurrenzfeld von einem Commerce Tools anschaut, dann eigentlich alle Player, alle Shop-Softwares, die Enterprise-Fokus auch haben. Ja. Und äh, da hat Commerce Tools in den letzten Wochen, Monaten und Jahren einen extrem guten Job gemacht, auch um sich initial von anderen Shop-Software abzugrenzen. Ähm, bin sehr gespannt, wie dort die zukünftige Reise aussehen wird. Man konnte sich ja, oder im, ja, im, im Jahr 2019 hat man ja schon mal äh, eine Beteiligung von Inside partners mit 130 Millionen Euro erhalten, mal sehen, wo jetzt die Reise hingeht ähm, und ob jetzt die Marketingkeule vielleicht auch in Deutschland mehr geschwungen wird als bisher. Vielleicht Dennoch brauchen auch gar nicht. extrem spannend. Vielleicht brauchen sie es auch gar nicht, absolut. Vielleicht läuft es schon so. Ich kenne es von anderen äh, Softwareherstellern etwas anders. <lacht> um es mal so zu sagen.
1: Ja, true story. Ähm, ja, ich bin auch gespannt, wie gesagt, in APEC und Nordamerika, da sind die so richtig hart am Rocken gerade. Also da sind die wirklich fast überall mit dabei. Und ähm, ich glaube aber auch, das liegt vielleicht auch so ein bisschen daran, weil ja dieser ganze Headless-Zug, ne, der, der nimmt ja erst so langsam Fahrt auf. Und Commerce-Tools ist ja sozusagen Headless by Default, um es mal so auszudrücken. Ne? Von daher profitieren die, glaube ich, von der allgemeinen Marktentwicklung gerade auch ziemlich stark. Ja. Ja. Ah, gut, aber gut. Ja, Glückwunsch auch dahin, ne, dass man vom von Rewe da noch was abzwacken konnte. Und ich würde sagen, wir kommen zu unserem letzten Thema heute in den News der Woche, oder? Was sagst du?
0: Lass uns zum letzten Thema in der News der Woche kommen. Und wir hatten eben schon erwähnt, dass, oder wir haben eben schon darüber gesprochen, bezüglich der äh, 10 Minuten Lebensmittellieferservices von Gorillas hin zu einem Flink, etc. Und tatsächlich kommt nun ein alter, neuer Player wieder auf den Markt, auf den deutschen Markt. Palim, Palim. Und zwar ist das, und zwar ist das äh, Delivery Hero. In dem Zuge Delivery Hero äh, kennt man, die waren schon bis 2018 auf dem Markt, dazu gehörte unter anderem äh, auch ein, ein Food Panda, Foodora, etc. Und das Deutschlandgeschäft hat man im Jahr 2018 an Just Eat Takeaway verkauft und hat man sich darauf geeinigt, dass für eine Übergangszeit von zwei Jahren zumindest ein Delivery Hero nicht in Deutschland tätig sein darf, was diesen Bereich angeht. Ja, obwohl es auch ein deutsches Unternehmen ist, welches 2011 in, äh, gegründet wurde und seinen Sitz in Berlin hat, war man in vielen Ländern tätig, aber nicht mehr in Deutschland. Nun ist diese Zeit vorbei und hm. ähm, genau zu diesem Zeitpunkt als diese Übergangszeit abgelaufen ist, hat man sich dazu entschieden, wieder den deutschen Markt anzugreifen, weil man der Meinung ist, es läuft immer noch nicht so gut. Ja. Es, es gibt noch viel Potenzial nach oben und das stimmt auch, muss man dazu sagen, ja. gerade im äh, Essens-Lieferservice, was ein Lieferando angeht, dort kam ja vor kurzem erst ein Volt dazu oder ein Disco-Eats auch. Dennoch gibt es dort noch viele Potenziale, die man ausschöpfen kann. Und nun hat Delivery Hero angekündigt, letztendlich ein neues Modell äh, auf den Markt zu bringen, sodass man zum einen Lebensmittellieferungen zusätzlich anbietet, aber auch weiterhin normale Essenslieferungen von Restaurants. Der Knackpunkt hierbei ist allerdings, dass zumindest die Lebensmittellieferungen nicht innerhalb von 10, 20, 30, 40 Minuten geliefert werden sollen, mhm sondern in ganzen sieben Minuten. Das ist für mich der Wahnsinn. Also, wie man von zehn, auf, ich finde zehn Minuten schon sehr faszinierend, wie man sieben Minuten erreichen möchte, ist nochmal ein anderes Thema. Ja, da, da haben die vermutlich genug Gedanken gemacht. Die sind dort die Experten mit ihren kleinen, äh, ich nenne es mal Ghost Kitchens oder Logistikzentren. Ähm, Zentren sind es ja nicht wirklich, aber kleinen Logistikhubs sage ich mal. Äh, extrem spannend, kann mir das noch nicht ganz erklären, wie das funktionieren soll, aber irgendwie muss es ja machbar sein und ob die jetzt drei Minuten mehr oder weniger so viel ausmachen, in dem Zuge sei auch mal dahingestellt, aber es gab auch äh, schon böse, böse Kommentare äh, logischerweise aus oder von Sicht von Justy Takeaway, vom CEO, der Delivery Hero auch schon mal angegriffen hat auf Twitter und gesagt hat, Mensch Leute, warum macht ihr das? Wir haben euch damals schon in Anführungszeichen weggefegt. Jetzt kommt ihr wieder und probiert es wieder ähm, auf den deutschen Markt. Aber das hat sich auch der, 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 der Delivery Hero CEO nicht ganz entgehen lassen und direkt mal dazu kommentiert. Also spannendes, spannend <lacht> wird sein, wie sich das Ganze entwickelt, weil letztendlich auch Lieferando zukünftig angekündigt hat, auf dem oder im, im Lebensmittelbereich tätig zu werden und zusätzlich zu den normalen Essenslieferungen auch Lebensmittellieferungen anzubieten. Wann das der Fall sein wird, kann ich noch nicht sagen, ist zumindest noch nicht öffentlich. Was sagst du denn erstmal zu
1: den 7-Minuten-Lieferungen von Delivery Hero? Also ich muss gestehen, du musst als Kunde das erstmal lernen. Was meine ich damit? Das war letzte Woche, glaube ich. Irgendwann, ich weiß nicht mehr genau. Ich habe bei Flink bestellt, die ja in eine Lieferung innerhalb von 10 Minuten ankündigen. Und egal, ob jetzt Flink oder Gorillas die meisten Lieferungen dauern dann halt doch 15 Minuten. Skandal, ne? Und ich, ich, ich schicke die Bestellung ab und habe dann noch zwei, drei Slack-Nachrichten beantwortet und plötzlich klingelt es an der Tür und in meinem Kopf habe ich nicht schnell genug schalten können, wer das sein könnte und habe mich gefragt, wer da wirklich, wer, wer klingelt denn hier jetzt? Ich erwarte doch gar kein Paket oder irgendwie sowas, weißt du, was ich meine? Die haben auch nur sieben Minuten gebraucht. Das ging für meinen Kopf zu schnell. <lacht> das, war, das war, wirklich. Ähm, du musst halt, also du, du. Der Luxus, der Luxus dieser Schnelllieferung. Ne? Du traust dich im Moment nicht mal auf Toilette zu gehen oder irgendwas anzufangen, weil die kommen ja gleich schon oder könnten ja gleich schon kommen oder so. Ne? Also es ist wirklich einfach krass. Ich glaube auch, ob also sieben Minuten ist hier einfach auch so ein Marketing. Ding in Richtung von Gorillas und so weiter und so fort, die jetzt, also gerade Gorillas ist ja in Berlin, Friesheim zum Beispiel, unfassbar stark. Ja, praktisch jede Litfaßsäule, jede Werbeplakatfläche ist mittlerweile mit Gorillas zugekleistert. Du siehst die Gorillas auf ihren Fahrrädern fast schon mehr als Volt und Lieferando-Fahrer. Ähm, also das ist wirklich, ähm, das, das, also dass sich da so schnell vor allem auch so ein Konkurrenzkampf entwickelt, ich bin überrascht, baff. Und für mich als man Grunde, muss sagen, aber gut. Bei
0: Gorillas, ja, absolut. Man muss sagen, bei Gorillas für mich auch die bisher einzige Company in dem Zuge im Vergleich zu einem äh, Flink oder Bring, über die man sehr viel auch gesprochen hat. Ja? Also über die die mussten initial gar nicht so viel Marketing aus meiner Sicht machen, sondern man hat direkt über Gorillas gesprochen. Kennst du schon die neue, äh, den neuen 10-Minuten-Lieferservice von dem und dem Unternehmen? Das gab es ja in dem Sinne nicht wie, ein, wie von einem Flink oder so, sondern es gab es tatsächlich aus meiner Sicht nur von einem Gorillas, die letztendlich ja. ähm, gar nicht groß die, die mit dem Marketing starten mussten, sondern man hat sofort darüber gesprochen, was natürlich sehr faszinierend ist, wenn man sich überlegt, vor zwei Jahren finde ich, haben wir so oft darüber diskutiert, dass das, das Thema Lebensmittel noch gar nicht richtig ausgeschöpft worden ist, dass da also so viel Potenzial steckt. wieso macht denn das keiner? Und jetzt seit ungefähr sechs bis zwölf Monaten folgt da ein Unternehmen nach dem anderen, die sich dem annehmen und nicht sagen, wir liefern das am nächsten Tag, sondern wir liefern das in den nächsten fünf bis zehn Minuten zu dir, was natürlich extrem krass ist und das Interessante gerade bei Gorillas, auch wenn das jetzt nicht unser Hauptthema sein soll. Die haben jetzt auch in, oder sind auch in New York gestartet vor kurzem, also greifen jetzt auch noch sogar den amerikanischen Markt an, wo ja ein GetPuff sehr präsent ist. Letztendlich bin ich sehr gespannt. Natürlich können viele oder ein paar von diesen Unternehmen koexistent sein und parallel überlebensfähig, aber mit Sicherheit wird auch das ein oder
1: andere Unternehmen sein Geschäft abgeben müssen davon. Ja, mit Sicherheit. Also ich äh, also die, die Betriebswirtschaftlichkeit dieser dieses Geschäftsmodells, sei mal, äh, würde ich mir nicht anmaßen zu bewerten, weil ich stecke da nicht drin. Ne? Von daher, ich habe keine Ahnung. Aber ja, auf jeden Fall, das war wie immer halt. Ne? Da ist poppen halt viele auf und ein oder zwei bleiben halt übrig. Äh, so wird es hier, sicher, hier sicherlich auch sein. Ähm, ich muss sagen, Innerhalb kürzester Zeit hat sich mein Einkaufsverhalten grundlegend verändert. Ne? Also ich habe so adaptiert, ich gehe nicht mehr zum Rewe oder zum Edeka oder so. Meine ich.
0: Gebe ähnlich. Bei mir ist es tatsächlich Bring noch, weil Bring sogar hierher liefert. Ich gehe davon aus, dass es eine Frage der Zeit ist, wann Flink und Gorillas weiter expandieren werden. Und es erinnert mich so ein bisschen tatsächlich an das ganze E-Scooter-Thema vor ja. zwei, drei Jahren, wo auch so viele Anbieter äh, hochgeschossen kamen, die jetzt auch nicht mehr in aller Munde sind, muss man dazu sagen, aber genau diesen Hype verspüre ich gerade in dem Fast Delivery Services im
1: Lebensmittelbereich. Ja, absolut. Und das ist halt auch so, was, was wir beide, glaube ich, nicht vergessen dürfen, ne? Das ist so ein richtiges Großstadtkinderthema, ne? Äh, ein Großteil der Zuhörer, glaube ich, auch von uns, die denken sich, Alter, worüber quatschen die beiden Typen? Da? <lacht> Lieferung in zehn Minuten am Arsch. Niemals wird das hier <lacht> bei mir passieren, weißt du? Äh, das mag sein. Das, <lacht>
0: da können wir euch die Hoffnung direkt nehmen. <lacht> Ihr werdet es <das> nicht bekommen. <lacht> <lacht> also in den meisten Großstädten wird es, wird es vermutlich starten, früher oder später und gerade für die etwas in Anführungszeichen ruhigeren Gegenden gibt es ja immer noch ein Picknick, die zwar nicht die 10 Minuten Spanne nutzen, allerdings zumindest innerhalb von einem Tag kann man dort seine Lebensmittel erhalten. Ist ja
1: auch cool. Ist ja auch cool. Das, das klingt so sarkastisch. Naja, guck mal. Wir, also mein Einkaufsverhalten, <lacht> das musst du dir mal vorstellen. Ne? Auf was für einem Niveau ich mich da mittlerweile, oder was für einem hohen Ross ich da mittlerweile sitze. Ne? Samstag früh, <lacht> ja ich werde cool, werd wach. <lacht> ich werde wach. Ja? Habe ich was zum Frühstücken einkauft? Natürlich nicht. Denn wenn ich die Augen aufmache und was bestelle, dann habe ich gerade so genug Zeit, um meine Morgentoilette zu erledigen. Da stehen die schon da und bringen mir meine frischen Brötchen. Ja? Und was ich sonst noch so brauche. Und meine Eier und so weiter. Das ist der Knaller. Das ist... Äh ja, richtig, äh, ist ja richtig herabwertend, ist ja auch cool,
0: innerhalb eines Tages, <lacht> vor, vor vor ein bis zwei Jahren hätten wir uns gewünscht, dass Picknick endlich bei uns in Berlin startet.
1: Ich weiß, ich habe mich damals sogar registriert, da ich... im
0: Sinne von, wann kommt ihr denn endlich? <lacht> <lacht> ja, ja vielleicht, vielleicht hat man die Registrierung weitergegeben an Gorillas oder so. Ja. Und damit... Die wussten dann Bescheid. Aber cool, ich, ich denke, dass, das war's für heute. Wir haben einige auf Themen besprochen. Etwas längerer Podcast ist es ja auch geworden. Aber letztendlich haben wir auch zwei Wochen nicht nichts weiter oder keine weitere Episode hervorgebracht. Ähm, dementsprechend viel Spaß beim Hören. Ich
1: freue mich auf nächste Woche, Daniel. Dito, ähm, haut rein. Äh, hat Spaß gemacht. Bis nächste Woche. Ciao. Peace.